0: Vzhledem k tomu, že je únor, tak jsem se rozhodl, že bych chtěl mít pár podcastů na téma stahy, manželství, chození a věci nebo oblasti, které s tím souvisí. A předpokládám, že hodně z toho, co budu říkat, víte, že vám to možná jenom pomůže sformulovat to, co co víte, něco třeba už sformulované máte, ale možná něco bude i nové a někdy i opakování je matka moudrosti. A tak bych chtěl začít takovým povídáním o určitých mítech, které si někdy do manželství neseme. To, co je zajímavé, že když jsem tady o tom mluvil s některými lidmi, manželi nebo novomanželi nebo páry, které se připravovali na manželství, tak většinou to, co teďka vám řeknu, tak věděli. Ten problém není v tom, že bychom ty věci nevěděli, ale někdy si prostě neseme určité zažité představy, které, když je racionalizujeme, tak víme, že jsou mimo, akorát emocionálně se s tím nedokážeme úplně vždycky srovnat. Tak jaké jsou teda ty mýty, které si neseme do manželství, ale i do chození? První mýtus je, že ten, koho si vezmu nebo s kým chodím, se ke mně musí perfektně hodit. Jo, někdy to tak slyšíme, že ti zamilovaní říkají, my se k sobě perfektně hodíme. <hým> A potom začnou vyjmenovávat všechny ty společné zájmy, které mají, ty důvody, proč se k sobě perfektně hodí. Tak jasně, že když byste se k sobě vůbec nehodili, tak asi spolu nebudete chodit. Nicméně v chození a potom i v manželství vlastně zjistíte to, co někdo nazval takovou nadsázkou, že vždycky si vezmeme toho nepravého člověka. Co tím ten dotyčný myslel? Myslel tím to, že když jsme se vzali, když jsme si řekli teda to svoje ano, tak jsme si vzali samozřejmě částečně toho člověka, ale částečně jsme řekli svoje ano, nějaké idealizované představě o tom druhém a postupně se vlastně učíme milovat i tu neidealizovanou představu, nebo toho skutečného člověka, kterého jsme si skutečně vzali. To znamená, dříve nebo později zjistíme, že Náš partner, ale i my, máme svoje chyby, že na sebe narážíme, že se potřebujeme obrušovat, že máme rozdíly, nedokonalosti, které prostě musíme překonávat, které musíme tolerovat a musíme si vzájemně odpouštět. Samozřejmě, že my vždycky víme, že jsme jenom lidi, že jsme nedokonalí, ale stejně nás to znova překvapuje a musíme si na tyhle věci v něčem zvykat, ale hlavně se musíme Měnit. Ale musíme si skutečně dávat pozor na to, co je skutečně ta idealizovaná představa a co je potom realita a s tím nějak pracovat. Ale smíšme se s tím, že se k sobě perfektně nikdy hodit nebudeme a je to dobře, protože právě tím si projevujeme lásku, že některé věci musíme odpustit, přenést se přes ně, tolerovat. Dále taková představa, že pokud máte dobré manželství, tak se nemůžete hádat, nebo Nemůže, když jste šťastným párem nebo dobrý manželé, tak se nemůžete hádat. Samozřejmě je otázka, co je hádka. Já teďka nemyslím, že byste po sobě měli házet talíře nebo řvát, ale vlastně i zdravá manželství a zdravé vztahy zažívají hádky, teda pokud použiju tohleto slovo, nebo nedorozumění, výměny názoru. Ale ten rozdíl je v tom, že když ti dva si nerozumí, tak cílem toho nedorozumění není primárně manipulace, není to získání moci nad druhým, ale když tedy si nerozumíme a hádáme se, dohadujeme se, možná, že to je lepší slovo, tak je to zase schopnost a výzva k tomu, abychom řešili problémy, abychom šli k těm věcem, k meritu věci a, jak jsem říkal, řešili problémy. Totiž ono jde ještě někdy o to, že některé skutečně páry se nehádají, ale je to proto, že partnerka, manželka, manžel se prostě smíří s tím, že ten druhý už jiný nebude, a tak radši drží hubu a krok. A tak se nehádají. A prostě ten jeden se chová jak mačo, nebo ona se chová špatně a ten druhý v zájmu zachování klidu prostě vlastně ty věci už neřeší. Ale to skutečně není šťastné manželství. Jo, Tam je to na úkor vlastně toho člověka, který se musí velmi, velmi upozadit. Třetí veliký mýtus, na který si dejte pozor, že samozřejmě to poznáte, že to tak není, až když se to stane, o co jde? No, mýtus je, že naše problémy ve vztahu vyřeší děti. Jo, prostě, že budeme mít nějakou společnou vizi, a to je výchova dětí, nějaký společný zájem, a to je výchova dětí. Jenže prostě víme, že naopak, když ty děti se narodí, tak do toho manželství to může hodit, tak se říká vidle, že to přináší vlastně zároveň i nové zápasy, že narození dětí, na jednu stranu samozřejmě, ten vztah to může velmi posílit, určitě to vztahu dává nový rozměr, na druhou stranu narození dítěte odhaluje i mnohé nedostatky našeho vztahu, jenom třeba tím, že jsme nevyspalí, že se jsem, že jsem prostě, mění sexuální život po porodu, že uh, prostě máme jiné názory na výchovu. To znamená, může to také způsobit a asi i způsobí větší či menší zemětřesení v tom vztahu. Jo. Vystresovanost a těch, že, jak akceptovat nápady svých, svých tchýní a tchánů ohledně výchovy. To znamená, co chci říct, děti nebo narození dítěte nebo děti sami o sobě nemůžou vyřešit problémy ve vztahu. Ano, děti přinášejí radost, ale přináší starost, jsou obohacením, ale zároveň je taky pravda, že jsou prostě určitým stresorem. Pravda je, co jsem se dočel v některých statistikách, že manželství s dětmi mají menší rozvodovost. Ale zároveň to neznamená, že prostě automaticky děti přináší prostě řešení vztahu. Takhle to skutečně nefunguje. Naopak vlečem čem ten vztah děti prověří. Další taková věc, že vlastně, když mě má někdo rád, tak má vědět, nebo automaticky nejlépe vědět, co by měl dělat, aby mě učinil šťastným. Jo, že vlastně se předpokládá, že ten druhý ví, jak mě učinit šťastným, spokojeným, celistvým, Vlastně my víme, že ten protějšek není schopen číst zázračně v našich hlavách. To znamená, že tady je potřeba, abychom o svých potřebách v manželství byli schopni otevřeně mluvit, abychom se nebáli prostě věci komunikovat, říct svoje představy a zároveň, pokud je nám to řečeno, abychom to nespochybněvali. Jo, prostě to ten druhý nevidí do naší hlavy. Zase samozřejmě, že to víme, neříkám nic nového, ale prostě se podle toho nechováme. Navíc víme, že že existuje něco, jako jsou jazyky lásky. Každý ty jazyky lásky má trošku jiné a ty jazyky lásky se během života také mění. To, co bylo třeba na začátku vztahu, nemusí být v jeho průběhu. To znamená, je to i určitá schopnost tedy Dokázat tedy o těch věcech komunikovat a skutečně i mluvit o tom, co mě učiní spokojeným. A je to zároveň schopnost, když ten druhý tomu, nebo ochotá tomu jít naproti. Nečekejte, že to bude automaticky. Samozřejmě jsou někteří lidé, kteří to dokáží vycítit rychleji a lépe. Někteří jsou trošku natvrdlejší. O to je třeba více to brát jako výzvu pro naši vzájemnou komunikaci. Další takový, manželství, takový mýtus je, že prostě manželství znamená určitou konec vášně v sexuálním životě nebo nudu. Tak samozřejmě, vlastně proto se potom mluví o tom, že, nebo někdy, že je teda sex v manželství a pak sex v mimo manželství a ten mimo manželství, to je ta pravá vášeň. Tam, tam odhalují teda to, ten skutečný sex. Nevěra je dneska běžná, záležitost Češi přiznávají z řadu i jiných mimo manželských vztahů, ale <coughs> mimo manželský vztah samozřejmě manželství drtí, ničí. Nenechte se vyvést z míry někdy takovýma těma celebritama, který říkají, že tolerují tomu svýmu, a nemůže to být ani celebrity, jo že tolerují svýmu partnerovi to, že má nějakou bokovku. Tohle to samozřejmě nikdo nechce a normální člověk prostě to nevěru netoleruje, není mu příjemná, považují za za <těk> To, co se zjistilo, je, že sex v dlouhodobějším vztahu přináší jiné hlubší prožitky, protože je založen na samozřejmě hlubší znalosti partnera na mnohem hlubší intimitě, která se nevyvíjí jenom po té tělesné stránce, ale která je hluboce propojena s naší psyche, s s naší duší, s naším vnitřním člověkem, s naší psychikou. A jak známo, sexualita se může vyvíjet v bezpečném prostředí nebo v bezpečném a důvěrném vztahu, což samozřejmě vztahy na jednu nebo na dvě noci nebo v nevěře prostě nemají, protože to prostředí není bezpečné a není tak důvěrné, jako v manželství. <kým> Další mítus je, vlastně, že manželství je konec svobody. Tak se to taky někdy zap... když je konec, tak... Nebo když je konec svobodného života, tak se prostě dělá party, zapíše se konec svobody, slaví se konec svobody, jde se do chomoutu, tak jsou tam tyhle ty... Tyhlety souvislosti, tak samozřejmě otázka je, co si tedy představujeme pod pojmem svoboda, tak já teďka nechci filozofovat, ale vlastně je to tak, že pokud někdo chce pracovat nejenom na manželství, ale na jakémkoliv vztahu, tak na něm musí, já už jsem to řekl, pracovat. Prostě dobrý vztah není samozřejmost. Jo, to je, jak když jsem mluvil před chvílí o té sexualitě, tak samozřejmě, že je jednodušší někde utíct na jednu, na dvě noci. <těk> no, tam se nic budovat nemusí. Stejně je to s manželstvím, jo, že prostě jako vyžaduje to zápas. Ano, vyžaduje to tedy také mimo jiné, že se vzdám některých svých nároků, některých svých práv ve prospěch toho druhého, vzdám se toho hrát. Manželství někdy není jednoduché, ale žádný vztah není jednoduchý. O každý vztah se musí bojovat. Všimněte si mimochodem, i když mluvíme o křesťanství, tak říkáme, že to je vztah, to je vztah a Pán Bůh ti nabízí vztah a všimněte si, s čím je největší problémy křesťané. No, s modlitbou. A co je modlitba, tak to je budování vztahu. Jo, protože prostě budovat vztah není jednoduché. <kly> Zároveň hezké manželství není hlavně dřina. Jo, Ano, stojí to nějakou energii. Ale ta energie se nám potom vrací. Pokud jsme k sobě otevření, pokud se máme rádi, tak prostě to, že do něčeho vložíme nějaké úsilí, tak se nám potom samozřejmě může v mnohém, v tom dobrém slova smyslu vrátit. Manželství je taky spousta dobrodružství, podpory, proměny, intimity a tak dále. To znamená, není to dřina, není to konec svobody. Je to naopak vstup do nové svobody, do nového rozměru svobody, kdy se dobrovolně omezuji proto, abych mohl mít, vlastně no, mohl prožívat s tím druhým člověkem svobodu. Ale samozřejmě svoboda není to, že si dělám co chci, ale že tedy se omezuji dobrovolně ve prospěch toho druhého a opačně. Ale znova říkám, nechme se tedy tím, že je to jenom dřina, 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 tak by to ve spánčnosti být nemělo. Někdy se taky říká, že manželství je jenom kus papíru, že stačí, když se máme rádi, když si tu věrnost vyslovíme jenom sami někde, prostě, někde v a anebo ani si nemusíme vyslovovat někde v obyváku, prostě hlavně, když se máme rádi. Samozřejmě, jestliže je manželství jenom kusem papíru, tak je otázka, proč tedy stále tolik lidí do manželství vstupuje. Jo. Asi, asi proto, že i když jsou lidé nevěřící, tak nakonec vstupují do manželství, že vědí, že nakonec to není jenom kus papíru, že se jedná o asi nejdůležitější vztah, vztah na světě, že je to veřejný závazek vůči druhému, proto to neděláme někde v obyváku a že je to rozhodnutí, které děláme před svými rodinami, před svými přáteli, ale i, vlastně i před Bohem a před státem. Slyšel jsem takovou statistiku, že v prvních letech, no především v prvních letech nesezdaného vztahu je pravděpodobnost jeho rozpadu až pětkrát větší než u tradičního manželství. Totiž u těch, v těch nesezdaných párech je vždycky vlastně nějakým způsobem nějak podvědomě víc cesta ven, že prostě můžu z toho vyskočit. Není to, ať si můžu to tisíckrát říkat, že jako hlavně, když se máme rádi, ale prostě je to tak, že si nechávám zadní vrátka otevřená. Tak vlastně to, že se s tím druhým beru oficiálně, před Bohem, před lidmi, před státem, to prostě skutečně má svoji váhu. A je to něco, co je prostě ritualizováno a jako lidé potřebujeme rituály. A jako křesťané to máme i zakotvené v písmu a proto je třeba tyhle ty věci brát s plnou vážností a nespochybňovat je. Další takový mýtus je, že když jsme manželé, tak se o všechny úkoly máme podělit rovným dílem. Ne, takhle to nemá být. Já samozřejmě nechci teďka mluvit, co má dělat muž a co má dělat žena, takhle to taky nemá být. Ale to si musíte vyřešit mezi sebou, nějak si tu dělbu práce vyřešit. Ale prostě jsme jiní a ta jinakost je vlastně krásná v tom, že se můžeme doplňovat. A vlastně příklad, že třeba do domácích prací bude každý z těch manželů přispívat trošku jinak. Stejně tak péčí o děti, stejně tak finančním zajištění rodiny. A je pak ale hnusný, když to ten druhý tomu dává, když ten jeden tomu druhému dává sežrat. Jo? Když ten, kdo vydělává víc, tak prostě tomu druhému vyčítá, že ten druhý nic nevydělává. Jo? Když prostě manžel řekne: Já prostě vydělávám peníze a ty se staráš jenom o děti, jo? tak to je prostě hnus, jo? když něco takového ten manžel vysloví. Jo? a nebo když ta eh, zase manželka manželovi prostě vyčítá, že ona, nevím, třeba třeba vaří a on, on doma nic nedělá. Jo? No tak, jestli jste, jste, jste si to takhle nastavili, tak, tak, je to, tak si to nevyčítejte, anebo to třeba přenastavte, ale prostě směřte se s tím, že ty role jsou jiné a že to nemusíme brát jako tradičně, že to tak vždycky bylo, ale prostě si to nějak nastavte a hlavně o tom mluvte. A jo, samozřejmě to, co teďka tady říkám, neznamená, že má po práci lehnout na gauč a všechny domácí práce musí dát manželka. A že muž nesmí dělat žádné domácí práce, anebo že prostě žena by neměla vydělávat víc než manžel, ano, někdy může. Jo, ale prostě je blbý, když si prostě počítaj manželé, kdo dělá víc, kdo dělá méně, když si to dokonce vyčítají. Jo, takhle se nikam většinou nedostanete. Na druhou stranu prostě je dobrý, když si dokážete říct o nějaké o nějakou přenastavení. S tím um, máme zkušenosti taky třeba doma, tak třeba konkrétně, abych byl, tak mi prostě manželka přenastavila a s tím, abych prostě nosil domů nákupy, aspoň ti těžší ovoce, zeleninu, abych se o to staral já. No tak dříve to dělala všechno ona, teďka to dělám občas já, protože na to zapomínám, tak ona je taková citlivá, že když to doma není, tak to koupí, ale někdy mi to připomene, co jsem slíbil a já si zase na chvilku nahodím do toho módu, v kterém jsem byl. Jo, prostě něco jsme prostě přenastavili a když se to nikdy nepovede, tak zase si to znova připomeneme. Rozumíte, ale prostě nesnažte se o všechno dělit rovným dílem, snažte se mluvit o tom, co kdo tedy dělá, za co zodpovídá, co děláte spolu a hlavně si to nevyčítejte. No a potom je taková, takový mýtus poslední, který taky už trošku jsem naznačil, když jsem mluvil o tom intimním životě. Ten mýtus je, že to, co okoření naše manželství, je nevěra. Tak vlastně zase jako z křesťanského úhlu pohledu víme, že takhle to být nemá, ale nejenom z křesťanského. Na druhou stranu do nás prostě šijou nejrůznější, nejrůznější zdroje, že prostě ta nevěra je něco, co, co vlastně patří k tomu manželství. Mluví se o konstruktivní nevěře, která oživí ten ochládající vztah. Říká se, že ale když už se to děje, tak bychom to neměli vyzradit tomu oficiálnímu partnerovi. No ten důvod samozřejmě je, že prostě nevěra je pro manželství destruktivní. To znamená, nevěřme tady těm mýtům, nevěra není nic konstruktivního, to manželství to bourá, to manželství to ničí a vlastně nevěra je něco, kde já vlastně utíkám z toho, abych ten svůj problém v manželství řešil. A nevěra není jenom fyzická, nevěra taky je emocionální, kdy najednou cítíte, že s nějakým kolegou, kolegyní, kamarádkou, kamarádem je vám lépe, než s vaším manželem, manželkou, taky na tohle to je třeba dávat pozor. To, že s někým přímo nespíme, neznamená, že nemůžeme být nevěrní. Nevěřme tomu mýtu, že by nevěra měla na naše manželství okořenit. Raději o manželství. Bojujeme. Tak, já to ještě zopakuju, těch deset, nebo těch nebylo deset, bylo jich myslím jenom devět. Mýtu, toho, koho si vezmu, se ke mně musí perfektně hodit. Další, šťastné páry se nahádají. Dále, děti vyřeší naše problémy ve vztahu. Dále, ten, kdo mě opravdu věl, miluje, by měl automaticky vědět, co má udělat, abych se cítil šťastný. Manželství znamená konec vášně a nudu v sexuálním životě. Manželství je jenom držina, konec svobody manželství jenom kus papíru, stačí, když se máme rádi. V manželství se vždycky o všechny úkoly musíme podělit rovným dílem. A nevěra o koření naše manželství. Tak to bylo pár mýtů na téma manželství. Myslím si, že se leco tady z toho dá použít i pro chození. Nebo když spolu chodíte, tak aspoň dopředu budete vidět, jak to v manželství, nebo do jakých mýtů, jakým mýtům nepodléhat. Každopádně vám přeju, aby váš manželský vztah byl spokojený a šťastný, aby třeba i tady to malé Lilinko mohlo k tomu pomoct, to, co teda jste teďka slyšel.